0: Hallo und herzlich Willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Sven Rudolph und heute widmen wir uns eine ganze Folge lang der Digitalisierung der Verwaltung. Von Digitalkompetenzen und neuen Leistungen bis hin zu praktischen Umsetzungen. Wenn neue digitale Verwaltungs- und Gesundheitsleistungen an den Start gehen, dann feiern die zuständigen Teams einen kleinen Erfolg. Aber kommt der bei den Bürgerinnen und Bürgern auch an? Und wieso sind digitale Leistungen aktuell oft mehr Schein als sein? Meine Kollegin Tanja Clement kommentiert.
1: Haben Sie es mitbekommen? Seit Samstag kann Ihre elektronische Gesundheitskarte mehr. Das E-Rezept, das zumindest von Seiten der Apotheken schon seit letztem September genutzt werden könnte, kann jetzt auch mit Hilfe der Gesundheitskarte eingelöst werden. Das hört sich erstmal gut an, bis man einen Moment darüber nachdenkt. Warum hat das denn bis jetzt nicht funktioniert? Wie die elektronische Patientenakte und das E-Rezept auszusehen haben bzw. welche Funktionen sie haben sollen, das steht doch schon lange fest. Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn alle oder zumindest die meisten Funktionen auf einmal gelauncht würden? Direkt verbunden mit einer Nutzungspflicht für Praxen, Kliniken und Apotheken? Die Gesundheitskarte zum Beispiel haben doch sowieso schon alle dabei. Es braucht also nicht mal eine Lösung für Mitbürgerinnen und Mitbürger ohne Smartphone und Co. Stattdessen entscheidet man sich in der deutschen Verwaltung, nicht nur im Gesundheitssektor, wieder und wieder für Einzelreleases. Quasi die Single-Auskopplung statt dem Album. Mit traurigem Erfolg. Denn selbst die, die gerne digitale Lösungen nutzen würden, bekommen von einem guten Teil der gestarteten Anwendungen nichts mit. Und wenn dann doch jemand eine neue Leistung in Anspruch nehmen möchte, stolpert er oder sie schon bald über die zweite große Achillesferse der Verwaltungsdigitalisierung. Oft ist nämlich nur das Frontend digitalisiert, also der Teil des Prozesses, mit dem Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen direkt in Kontakt kommen. Was in der Regel heißt, Formulare können online eingereicht werden. Aber alles, was danach passiert, ist am Ende des Tages genauso wenig digital wie vor zehn Jahren. Mit dem zusätzlichen Bonus, dass dem Schriftformerfordernis sei es gedankt, viele der Online-Formulare vom Amt in ausgedruckter Form zurück an den Antragsteller gehen, um dort unterschrieben zu werden. Manch eine Bearbeitungsdauer verlängert sich so im Vergleich zum Papierformular. Trotzdem wird jede Leistung, die zumindest teilweise digitalisiert ist, als Erfolg gefeiert. Wieder eine geschafft? Das kann doch nicht unser Ernst sein. Ja, die digitale Verwaltung kommt nicht von heute auf morgen. Aber wie wäre es zur Abwechslung mal mit einer neuen Leistung, einem neuen Service, bei dem ich alle Möglichkeiten von Anfang an nutzen kann? Ein elektronischer Ausweis, bei dem ich nicht jahrelang auf sinnvolle Anwendungen warten muss. Oder, auch wenn die Gesundheitsleistungen fairerweise oft Ende-zu-Ende-digital gedacht sind, eine elektronische Gesundheitsakte, die ich nicht erst lange zusätzlich zu, sondern direkt statt meinem Papierkram mit in die Praxis nehmen kann. Ein Launch für einen Prozess. Wir sollten es uns zumindest ernsthaft vornehmen denn effektive digitale Verwaltung, das heißt letztendlich Ende zu Ende, flächendeckend und in ganzen Prozessen. Oder gar nicht.
0: Damit eine digitale Verwaltung funktionieren kann, müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern und Behörden entsprechend geschult werden. Eigentlich selbstverständlich. Bei den vielen Beschäftigten im öffentlichen Dienst und der Vielzahl an unterschiedlichen Verwaltungsleistungen aber braucht es für dieses Vorhaben einen guten Plan. Meine Kollegin Scarlett Lüsser hat sich das für uns näher angeschaut.
2: Sprecher ist Paul Schubert. Das Thema digitale Kompetenzen ist auch in der Verwaltung oder vielleicht auch besonders in der Verwaltung ein großer Punkt, der schon seit Jahren diskutiert wird. Denn eigentlich mangelt es weder an Angeboten für Schulungen noch an dem Wissen, dass wir in Deutschland der Digitalisierung ziemlich hinterherhinken. Doch nicht nur die digitalen Kompetenzen fehlen sondern auch die Kompetenzen im digitalen Handlungsumfeld, sprich nicht nur der Umgang mit konkreten Programmen wie gelernt sein, sondern mit allem, was mit Digitalisierung zu tun hat. Aber wie soll man das Problem angehen? Ein großer Punkt ist der, dass entsprechende Anreize fehlen, sich solche Kompetenzen anzueignen. Das liegt laut Dr. Alexander Bode, Gründer der Plattform KommunalCampus, an drei großen Eckpunkten. Wir haben es zum Teil in vielen Verwaltungen mit einer sehr schlechten Führungskultur zu tun, was das ganze
3: Thema Fort- und Weiterbildung anbetrifft. Das geht damit los, dass dann Mitarbeiter uns an den Tag des live schreiben, ja, sorry, konnte jetzt doch nicht kommen, weil mein Chef stand in der Tür und hat gesagt, dass wir hier ähm, was anderes heute machen müssen. Das geht halt gar nicht. Ja, Das ist also, der Chef muss dazu da sein, zu motivieren, sich möglichst viel weiter und fortzubilden um eben entsprechend besser arbeiten zu können. Zum zweiten Punkt haben wir es natürlich aufgrund schlechter digitaler Prozesse einfach mit einer, wenn man zumindest sagen, gefühlt extrem hohen Arbeitsbelastung zu tun. Das heißt, viele Beschäftigte können sich im Moment gar nicht vorstellen, wo sie denn dann auch noch die Zeit hernehmen sollen, Fortbildung zu machen. Und der dritte Punkt, das ist was, das beobachte ich als jemand, der nicht in der Verwaltung sozialisiert ist, sondern eher aus der Wirtschaft kommt. Wir haben natürlich eine völlig fehlende Wettbewerbssituation. Was passiert denn, wenn eine Verwaltung nicht effizient arbeitet? Ja, für den einzelnen Beschäftigten erstmal nichts. Das heißt, unterm Strich, er wird seinen Arbeitsplatz behalten, egal ob er einen besseren oder einen schlechteren Job macht, was ja in einem wirtschaftlich tätigen Unternehmen immer eine völlig andere Situation ist, weil da wird es irgendwann Mitbewerber geben, wenn eine Firma auf Dauer einen schlechten Job macht und irgendwann wird man sich die Frage stellen müssen, ist unser Unternehmen noch gut
2: genug, um im Wettbewerb zu bestehen. Zusammenfassend muss also zum Beispiel von den Führungsebenen die Initiative ergriffen werden, um ein Umfeld und auch die Einbindungsmöglichkeiten zu schaffen, indem man als Mitarbeitender von Fort- und Weiterbildung profitieren kann. Und nicht nur die Möglichkeiten müssen gegeben sein, auch das Mindset muss stimmen. Wer sich mit dem Thema digitales Handlungsumfeld nicht auseinandersetzen möchte, kann wiederum auch diejenigen ausbremsen, die mehr über dieses Thema erfahren und damit arbeiten möchten. Zudem darf sich die richtige Einstellung zu diesem Themenkomplex nicht nur auf eine Ebene beschränken. Es muss stattdessen kommunenübergreifend, aber auch auf Bundes- und Landesebene gleichgezogen werden. Unter anderem auch, um Wechsel zwischen den Bereichen zu ermöglichen und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein weiterer positiver Effekt, der durch das Umsetzen in den Führungsebenen erzielt werden kann, ist unter anderem der, dass dann auch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen entsprechend belohnt werden können. Bernd Schlömer, der CIO von Sachsen-Anhalt und Staatssekretär für Digitalisierung, meint dazu.
3: Wir sind ja letztendlich Staatssekretäre der Länder und des Bundes und wir, haben ja, wir sind schon im Grunde Machtpromotor. Und deswegen sehen wir das ja als unsere Aufgabe auch an. Das wird besser funktionieren, wenn wir das versuchen, auch top-down zu vermitteln. Das ist auch keine Graswurzelbewegung, so ein Bildungsangebot, sondern es muss vorgelebt und auch vorgezeichnet werden durch
2: uns. Und deswegen wollen wir uns diese Aufgabe ja auch annehmen. Aber nicht nur das vorgelebt bekommen oder gefördert werden, können gute Anreize für eine bessere Digitalisierung der Verwaltung darstellen. Auch die Nutzerfreundlichkeit von Programmen, die für die Digitalisierung eingesetzt werden, kann den Ausschlag geben, warum es vielleicht auch manche Skeptiker doch ausprobieren. Wenn beispielsweise durch die Automatisierung von Prozessen lästige Kleinstaufgaben wegfallen, bleibt den einzelnen Sacharbeitern und Sacharbeiterinnen mehr Zeit für andere Aufgaben, wie die persönlichen Beratungen oder auch Vorbereitung auf andere Aufgaben zu treffen. Dabei geht es nicht mal so sehr um künstliche Intelligenz, sondern einfache kleine Anwendungen, die Arbeitslasten abnehmen können. Aber auch hier muss man die Arbeitserleichterung mit Vorsicht genießen, wie Professor Dr. Margit Seckelmann vom Institut für Rechtsinformatik an der Leibniz-Universität in Hannover warnt.
3: Wenn alle einfachen Verfahren uns weggenommen werden, uns Menschen, dann haben durch Maschinen, dann haben wir Menschen aber nur noch schwierige Sachen. Und das ist genau der Punkt, der bei, aus unseren Interviews raufkam, bei Qualifiker ist, Dann müssen die Schlüssel anders gesetzt werden. Weil die Dinger, die man freitags, nachmittags gemacht hat oder wo man sozusagen, wenn man denkt, ach, irgendwie heute ist kein guter Tag, heute mache ich mal Ablage. Wenn das alles wegfällt, dann hat man nur noch schwierige Sachen. Und dann müssen, wie gesagt, die Bearbeitungsschlüssel geändert werden. Das wäre nur so eine Erkenntnis aus unserem Projekt.
2: Abschließend lässt sich sagen, dass die Digitalisierung große Vorteile bietet, bei deren Umsetzung aber gerade die Obrigkeiten mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Dabei müssen auch Anreize geschaffen werden, um den Beschäftigten einen Vorteil aus ihrer Weiterbildung bieten zu können. Das gilt vor allem für die Verwaltung, wo ein Anreiz von außen gänzlich fehlt.
0: Wie sieht die erfolgreiche Digitalisierung denn nun aus? Und warum nutzt sich der nicht immer einfache Weg dorthin? Darüber spricht meine Kollegin Tanja Clement mit Michael Bramm, Head of Customer Implementation Services Deutschland und verantwortlich für die Gesamtprojektleitung für das CreaLogix-Portal, der marktführenden Antrags- und Bewilligungsplattform bei den Landesförderinstituten in Deutschland.
1: Hallo Herr Bramm, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast
4: sind. Hallo Frau Clement, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
1: Weshalb ist denn die erfolgreiche Digitalisierung der deutschen Verwaltung so wichtig bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen?
4: Ähm, zum einen, die deutsche Verwaltung hängt bei der Digitalisierung dem europäischen Durchschnitt weit hinterher. Und gerade in der Pandemie haben wir gelernt und auch in anderen Katastrophen, dass es wichtig ist, dass wir eine handlungsfähige Verwaltung brauchen, die auch skalieren kann und auch rund um die Uhr, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche bereitsteht. Eine andere Komplexität ergibt sich aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten und die sind teilweise auch für den Bürger nicht ganz einfach nachzuvollziehen oder eine Herausforderung. denn zum einen versteht der Bürger es nicht, warum er zum Beispiel das Kindergeld heute schon über den Bund digital beantragen kann, aber das Mutterschaftsgeld nicht. Das Elterngeld hingegen wiederum kann er vielleicht in dem Bundesland Bayern online beantragen, aber in Thüringen wieder nicht. Das heißt also, aufgrund der Zuständigkeiten ergibt sich für den Bürger die Frage, warum der Sachverhalt, dass er ein Kind bekommen hat, so unterschiedlich bezüglich der Digitalisierung beantwortet wird. Und ich glaube, hier sehen wir einfach große Herausforderungen, auch die Digitalisierung als Gesamtheit zu sehen.
1: Warum ist es dann so wichtig, dass Anträge in einer digitalen, sicheren und vor allem kundenfreundlichen Umgebung beantragt, geprüft und genehmigt werden können.
4: Ja, ich glaube, die Bürger sind es heute von anderen Industrien gewöhnt, dass sie ihre alltäglichen Aufgaben von zu Hause aus erledigen können. Damit meine ich beispielsweise, das Homebanking oder auch Einkäufe können sie bequem digital und online von überall auf der Welt einfach ausführen. Was die digitale Verwaltung betrifft, sieht es leider heute noch ganz anders aus. Man kann zwar schon viele Anträge online herunterladen, also sich als PDF runterladen und dann ausfüllen und ausdrucken und muss sie dann aber wieder per Post einreichen und hat dann wieder keinen direkten Kontakt oder keine direkte Kommunikation zum eigentlichen Sachbearbeiter. Das heißt also Rückfragen gehen wieder nur über den sehr aufwendigen Postweg oder Anruf. Man muss sich halt zeitlich gegeneinander abstimmen und das kann halt viel einfacher funktionieren, wenn man das einfach über einen digitalen Weg über ein Postfach und eine digitale Antragsmöglichkeit anbietet, die dann auch dort genehmigt werden kann und die auch den Status einsehen kann. Ich glaube, das bietet viele Vorteile für den Bürger in der Transparenz und auch einfach in der Erledigung dieser Aufgaben neben allen anderen Verantwortlichkeiten, die ein Bürger ja hat.
1: Welcher Mehrwert ergibt sich denn daraus, wenn man Anträge digital anbietet?
4: Also ich glaube, für den Bürger habe ich das gerade rausgestellt. das ist einfach der Komfort, und einfach die Verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen, die sich dadurch erhöht. Man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch manchmal Verwaltungsleistungen, zum Beispiel im Katastrophenfalle. Da habe ich vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, mit meinen Unterlagen in irgendein Amt zu gehen, sondern ich habe gerade eine ganz andere Problemstellung, erst um meinen Hausstand zu sichern. Und ich glaube, hier sehen wir auch, dass einfach die Verfügbarkeit über digitale Wege es den Bürger vereinfacht. Wir sehen aber auch auf der Verwaltungsseite große Vorteile, weil zum einen kann ich die Qualität der Anträge verbessern, weil ich kann über digitale Wege automatisch prüfen, zum Beispiel, ob alle Informationen bereits angegeben wurden, ob die inhaltlich korrekt sind und entlaste damit auch die Sachbearbeiter in der Verwaltung. Und das führt natürlich wieder zu dem Vorteil, dass der Durchsatz erhöhen kann. Das heißt also, ein Verwaltungsmitarbeiter kann viel mehr Anträge am Ende bewerten, weil er unterstützt wird durch diese Technologien. Man kann aber auch sagen, dass das Thema Lastenverteilung dadurch erst möglich wird. Wenn ich über papierhafte Anträge spreche, dann bin ich natürlich auch daran gebunden, wo diese Anträge eingehen und dann bearbeitet werden können. Wenn ich digitale Möglichkeiten habe, kann ich natürlich auch bei gewissen Lastspitzen in Wissen öffentlichen Anträgen vielleicht konsolidieren, mehr Mitarbeiter, diese Aufgabe zur Verfügung stellen, wo vielleicht in anderen Bereichen gerade die Last runtergeht.
1: Wie wichtig ist denn die IT-Integration in bestehende Anwendungslandschaften? Gibt es da Sicherheitsaspekte, die besonders zu beachten sind?
4: Die Integration ist zuerst eine essentielle Voraussetzung für die Verringerung von redundanten Daten. Kunden möchten beispielsweise nicht immer die gleichen Daten immer wieder erneut eingeben müssen, nur weil sie vielleicht in einer anderen Zuständigkeit benötigt werden. Das heißt also, die gemeinsame Nutzung von Datenquellen ist eine große Verbesserung in der Harmonisierung der Abarbeitung von öffentlicher Verwaltung. Aber auch die Ablage, also die gemeinsame Datenhaltung, ist ein wichtiger Schritt für die vernetzte Verwaltung. Da gibt es zum Beispiel die E-Akte zu nennen, wo auch Dokumente gemeinschaftlich abgelegt werden können und nicht jede Behörde, jedes Amt oder jede Verwaltungseinheit ihre eigene Datenablage beherrschen muss. Das Thema Datenschutz, was Sie genannt haben, ist allerdings auch sehr wichtig, weil zum einen ist es wichtig, wer darf eigentlich meine Daten zugreifen? Also zu welchem Zweck werden meine Daten eigentlich verwendet? Das Thema DSGVO oder Datenschutz spielt hier natürlich eine ganz große Rolle, sobald ich starte, Daten zentral zu halten oder auch zentral zu speichern und zu verarbeiten. Aber auch der Punkt Datensicherheit ist natürlich wichtig, denn aufgrund der Digitalisierung ergeben sich auch neue Risiken, wie beispielsweise Hackerattacken, Cyberattacken, meine Daten müssen natürlich auch sicher vor anderen geschützt werden. Und das sind Herausforderungen, die mit der Digitalisierung gemeinsam auch entstehen.
1: Jetzt haben wir ja schön gesammelt, was Vorteile wären, aber ist denn die Digitalisierung von Anträgen bisher nur Theorie oder gibt es Erfolge vorzuweisen?
4: Ja, ich glaube, es gibt besonders ähm, auf der Ebene des Bundes schon sehr große Erfolge vorzuweisen. Ähm, ich pick da gerne die Anmeldung des Umweltbonus bei Elektrofahrzeugen raus, da sind mittlerweile schon über zwei Millionen Einträge eingegangen und diese können vollständig digital beantragt werden, digital auch entschieden und sogar digital wiederum ausgezahlt werden. Ich glaube, das halt ist ein wirklicher äh, ein Vorzeigeprojekt, was man schon sieht. Und ich denke auch, die, die Grundlagen, zum Beispiel die Umsetzung vom Onlinezugangsgesetz OZG, ist der richtige Schritt in die richtige Richtung, um halt Digitalisierung auch voranzutreiben. Wir merken aber, dass wir bei der Umsetzung noch weit hinter den Zielen hinterherhinken. Und ich denke an dieser Stelle, gerade wir als Digitalisierungstreiber, als ähm, Softwareprodukthaus denken auch, dass eine große Kraft in der Selbsthilfe liegt, die wir von unserer Seite über das Thema Low-Code beantworten, wo wir sagen, es gibt gewisse Aufgaben, die können nur wir als Technologieanbieter leisten und andere, dort möchten wir eigentlich eher die lokalen Ebenen befähigen, das selber zu machen und das selber halt sich dort einrichten zu können und deswegen glauben wir, dass aufgrund dieser Aufgabenteilung der Weg gemeinsam leichter wird. Also abschließend zu sagen, es gibt Erfolge, aber ich glaube, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.
1: Mhm. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
4: Dankeschön auch an Sie.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.